0: Hello， 大家好。嗯，今天想要跟大家分享的呢，不是学业，而是算是最近在抗争的一件事情吧，就是跟学校。我之前应该也有跟大家分享说，说我其实很喜欢我们学校的上课模式。嗯，这样讲好奇怪，应该说我很我还算是蛮喜欢波兰的教育方式跟。这间学校的教授，我认为他们都算是蛮认真，然后嗯，教的很好，至少比我以前在台湾读了大学的。教授们好，非常非常的多，所以我很喜欢这边的上呃上课内容跟老师。但是呢，我非常非常非常讨厌这间学校对待国际学生的方式，尤其是像我跟我室友这一种 full time student， 因为还有另外一种是 exchange student 或者是 Erasmus。那学校对于 exchange student 或 Erasmus student 大致上都蛮好的，至少比我。对于我们这种 f u l time student 好非常的多。那我最近在抗争什么呢？就是我之前有略提过的学费的事情，就是不知道为什么，今年从今年就是 2018， 然后斜线2019学年开始的。的人，他们的学费是一千五百欧元。那就算是跟我读一模一样的系哦，可是他是大一，因为我现在大二嘛。那他只要是今年入学的话，他就是缴一千五百欧元一年。我缴的是一年两千五百欧元，我比他们整整多一千欧元。可是上了内容、上了课的地方、老师全部都一样，我就觉得说。我多缴一千欧元好像很不合理，所以我就有写一个 request letter， 就是一个很正式的 request 给我们的副校长。因为我刚刚室友突然进来，所以被打断，然后我就忘记我刚刚讲到哪里。因为我们今天煮了麻辣火锅，还有那个海鲜的，所以就是很好吃。好，那不是我重点，忘记我刚刚讲到哪里，应该是我提到。啊、哦，对学费的部分，那我就写了那个申请，嗯，那个中文要怎么讲呢？申请书给我们的副校长，那跟副校长说这件事情，那也希望他们可以同意让我的学费变得跟其他人一样，是一年一千五百欧元。我一开始觉得应该不会有拒绝的理由，因为学校其实不是靠我们。这些国际学生的钱来营运学学校，他们是靠整个学校一开始就是开学的时候的学生人数去跟教育部申请经费，所以我们外国学生的钱其实算是他们的额外的收入，这样，所以我觉得没有什么拒绝的理由，然后再加上。我当初的入学通知单，就是他并没有写说我这三年都会缴那个那个2500欧元这样，他只有就是说我是2017、2018的学费是2500欧元，然后这样，他并没有说我三年的学费都一样，所以我就算是有七成的把握就写了那封信。那我写那封信大概快一个月了，我昨天收到了回回信，就是是实体的信，不是电子邮件。结果呢，被拒绝了。其实我那时候被拒绝的时候，看到那封信啊，还蛮难过的。我难过的原因是，我之前我忘记有没有跟大家讲，就是我弟弟成绩蛮好，虽然他在台东，可是他是就是台东高中，呃，算是最好那个班。然后他还有。就是全校前十名，所以每每个学期都有两万块的奖学金吧。那我那时候就是知道之后，还有知道，就是我爸知道这件事情，他非常非常非常的开心。所以我就觉得，我在这边就算我成绩再怎么好，我也不能申请奖学金。所以我想说，如果能够申请到这个减少一千欧元的学费，他我爸爸应该也会可以，就是减少很多负担。然后在某个方面，他应该也会蛮开心的。所以我一直很。算是很期待能够就是被同意，结果失败，所以我昨天超级无敌难过，难过到爆炸。那我室友看我那么难过，他就开始帮我上网查一些法律，因为我被拒绝的那个信里面有提到说他们是因为某些法律波完的法律所以拒绝我。那我室友就帮我查说那些法律是什么，可是嗯，蛮可惜的事情是那些法律很多都没有英文的翻译，所以嗯。呃我们也没办法非常了解到底那个法条是什么意思。那我室友也帮我问了，就是他一个在波兰的泰国朋友，那他是律师，问他说，是不是波兰有某一种不知道这种叫什么，就是比如说今天呃有有旧的法律，那这个旧的法律是适用在我比如说这种旧生身上，那今天如果有这个有一个新的法律出来，这个新的法律到底是不适用在旧生身上，还是就是？他只是用在新新的人，然后那个泰国的律师，就是他在波兰很久，他就说，基本上在波兰只要有新的法律，那个新的法律会呃，就是适用在所有的学生身上，就不会说只适用在新生啊，旧生就没有这样。所以照理来讲，他们应该要知道这件事情才对，可他们却是用法条来，就是说我不行，所以我就写了电子邮件给驻。波兰的台湾教育组，他们真的，嗯，我觉得很积极的在帮忙，但是我不确定他们今天有没有帮我。我就先跟大家讲，就我昨天跟教育组说这件事情之后，他们就问我更详细的事情，他们就说他们去看了波兰文的那个法律，因为从今年开始，波兰的高等教育法有一个新的法法律就对了，那这个法律就是让我们的学费有些学校降价，有些学校变贵，那我们学校是属于降降价的这一方。教育组说，这个法律目前来看是适用于所有的学生，就是没有说哦，旧生就是用旧的法律，那新生用新的，就是那个法律是适用于所有的学生。所以我今天又跑去我我们学校的教务处去问他们学费，而且他们就说学校有一个公告，就说这个法律是不适用于旧生，只用于新生。但是我目前没有发现这个公告。然后第二个就是他们说我入学的时候应该有签某一种文件，那这个文件就可能有提到学费这件事。但是我对这件事情。完全没有影响，所以我今天又跑去国我们学校的国际处问说，说我当初到底有没有签任何的入学的同意书之类的，就他可能会有一些条款。然后那个老师说没有，我并没有签署任何的文件。所以我现在能够做的有两件事情，一个是去找我们我们系的系主任，因为教授老师跟我讲，副校长的很多决定是就是取决于我们系的系主任。就如果今天我是英语系，那他们就是取决于。英语系系主任的决定。那如果见我是，比如说，假设我是，呃，人文科学系，好，他们就会去问人文科学系系主任的意见。所以我下礼拜一就要跟我们学校的英语系的系主任见面。那就是希望能够说服他，让我减少一千欧元的学费。如果他能够同意的话，我的下一步就会轻松很多。我下一步是我可以在收到那那个正式信函的十四天内，跟我们学校的校长再次申请，就是他们重新看能不能同意我的要求。所以下一步就是要跟校长写这个信。所以只要系主任这关过了，那校长那边可能就会轻松很多。再加上我觉得，如果法律都已经说说的这么明白。是所有的学生都适用，然后他们居然没有人知道，我就觉得还蛮扯的。然后我跟我室友也打算要在这个礼拜的时候，我们打算要把学校对我们这些国际学生的恶行恶状写成一个算是投诉信嘛，然后我们这些国际学生要签名，然后请学校改。改正，或者是检讨一下他们对我们的态度。那这是我就是这几天一直在抗争的事情。虽然我昨天哭的很难过，也不知道为什么那么难过？因为我觉得，我觉得我好像让我爸失望了。他们，所以我觉得我非常，我非常的就是难过，然后自责，然后伤心，然后失望，然后生气。所以就是超级无敌难过。但今天还是，无论再怎么难过，还是要就是为自己的权益抗争吧。但嗯，我没有很乐观啦。我觉得可能，嗯，成功的几率还是没有很高。虽然无论我再怎么想，都不知道他们为什么要拒绝我，可是还是我还是没有办法太期待或乐观这件事情的结果。